0: 本期节目由大人学赞助提供。很多时候，我们面对困难，总是认为只要努力就可以克服。毕竟，我们从小到大就是被灌输这样的概念。可是，我们在人生这条路上，时常会碰到大大小小的难题。这些难题可能并不是你努力就可以解决的，甚至有时候更努力，反而结果更糟。这也让很多人努力就能成功的思考卡住了。因此，我们大人学设计了这堂人生难题的系统思考法，学会策略思考，让你别再只是直求对决。在这场讲座中，我会分享过去影响我人生最大的六段故事，以及我从中体会的各类思考，并且呢，我也会把它整理成三十个人生关键字，让你面对难题时知道如何思考，如何绕路而战，不再只是硬碰硬，碰到头破血流。商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。另外啊，如果你喜欢我们的内容，请帮我们五星好评，并欢迎啊留言来聊聊你觉得很棒的地方。那另外呢，也欢迎啊你可以分享给你的亲朋好友。我今天要跟大家分享的，其实是一封读者的来信。啊，那这位读者呢，他署名叫做 Lisa。我先分享一下 Lisa 他信的内容。Lisa 写说呢。呃 ，Hi Joe and Brian 啊，两位好，我是 Lisa 啊，是大人学的忠实听众。那谢谢两位长期制作优质 Podcast， 每个星期啊在通勤的时间陪伴我。那我这一次呢，写信想向两位咨询的是关于核心技能的培养问题。我有购买旧制作的《用经营公司的思维经营你的人生》这堂课，那觉得获益良多。那最近呢，也在努力在为自己的职涯做规划。先简单介绍一下我的经历跟现况。我今年呢已经30岁， 2 2岁出社会以来，担任过一年半的业务助理，后来换工作成研发助理。那以上呢都是属于助理类的工作，所以呢我认为助理类的事务啊我已经上手。那去年呢我的主管把我提升成公司的 RTPM， 他主要呢负责产品开发的排程、备料、技术文件的制作、竞品 study 还有对上报告等工作。那一路走来呢，我都是待在医疗器材产业，没有跨产业过。那在担任 RDP n 这一年中间啊，我逐渐确定自己未来想往专案管理的方向走。那只是呢，我在上 V 0 1 8啊，理解了核心技能还有支援技能的培养概念之后，我发现自己啊，并不具备当前产业的核心技能。我所读的科系呢是商管类，那从小呢数理头脑也就不好。现在做了 RDP n 之后。每每呢想说要多了解工程师的专业技能，都让我感到十分挫折，也十分痛苦。那学习的成效呢也不好。那我目前在公司的价值，是因为我的英文口说还算流利。那老板呢又是美国人，所以每一次的产品开发时程简报都是我去报告。而我也发现啊，从小学习外语对我来说啊是非常轻松就可以上手的。那我自己也爬过很多文。再加上观察公司内部可以成功带领一个专案的同仁，他们的共同点都是具备工程背景。那无论呢原本就是 R&D 工程师，还是以前就学时期呢是念理工科的，那不外乎都是拥有这些条件的人，最后可以取得带领专案的资格。相较之下呢，我就很像是一台简报机器，只有对美国人简报的时候，我的价值才得以彰显。那如果呢，我的目标是成为一名专业的 PM？ 那我现在必须要去壮大自己的核心技能。那我目前思考有两条路：第一个，虽然很辛苦，但还是砸大量的时间、金钱、资源去学习工程知识，让自己啊可以跟工程背景的人竞争；第二个，持续让自己的外文能力增长，好处就是我的成长会非常的游刃有余，成效也高。那坏处就是可能要换工作，找一份不要求工程背景的 P M 值，但我呢已经三十岁了。第三个。跳脱框架，另辟蹊径，但目前啊，对这一条蹊径还没有任何想法，所以我想请问两位，针对上述现况，你们会建议我如何规划自己的质押策略呢？那期待能够得到两位的答复。好，针对呃 Lisa 这个问题啊，我想了一些啊，我想了一些点，所以呢，我想要来在今天的节目中跟 Lisa 分享一下好，那如果呃这个听众朋友你有类似 Lisa 这样的状况，我觉得你也可以参考参考。嗯， um, 好几个点。第一个，第一个就是呢，呃 ，Lisa， 如果呢你不具备那个领域啊，听起来是在医药、医材相关的领域里头啊，你如果不具备那个领域的核心技能，那我会觉得啊，就是你当然你要继续当 PM， 我也不会说不行啊，我也不会说不行。可是呢，你在这样的一个环境中，除非你有另外别的特长啊，技术以外、管理以外别的特长，那不然呢，你会有很高的几率。就是呢，你会一直进不了所谓 inner circle 啊，就是这个内圈啊，内圈的意思。那原因其实也很简单嘛，就是因为呃，这个产业它的、呃、技术啊，它的这个技术，它的核心技术，你完全不理解。那所以呢，大家讲的东西你就会不懂，而且呢，工程师啊，或者是 RD， 他给你的预估啊，或者是解决问题的方法、啊，做事的方法。啊。或者采取的这个技术啊，整个这个可行性，其实你是完全无从判断的，你是零，所以呢，你就很容易会被糊弄，你就可能会受骗，你甚至是很可能这个专案等到进行到一大段之后，你才会发现啊，其实事情完全不是原来想的这么简单。好、啊，那这些东西其实某种程度，它在专案进行中，它是蛮致命的，因为你没有任何判断技术上的判断能力啊，你就会必然的受制于人。因为你要把这个呃技术解决，要就是你很相信你的工程团队，要就是你真的身边有另外一个技术高手，他可以帮你看着技术，就是这个在实物上面他可以被解决，就是你找另外这个技术高手跟你搭档。可是如果公司里头也没有这样一个技术高手啊，或者是说大部分的这个工程师他其实是在呃管理上面是轻忽的，他没有概念，然后他甚至是你知道会胡来，那你就会受制于人。你会受制于人，或者是你一定需要一个技术高手跟你搭档，那你就会无法独立作业。无法独立作业，在长期的竞争性上面，你一定就会差人一截啊！你一定就会差人一截，这是无可奈何的，这是必然的一件事情。那你说呢？呃，差人一截的待在这样的一个环境中啊，就是我完全不懂那个领域的技术，我差人一截，我待在那个环境中，我能不能当 PM 呢？哎，也是有啊，实物上面也是有。只是这种 PM 大部分都是支援性质的 PM， 可能是帮忙处理文件啊，帮忙收集数据啊，帮忙传递讯息啊，翻译解说啊，或者是送审啊，等于是做文件啊。那这个其实我讲的难听一点啊，虽然他可能挂的是一个专案经理、挂一个 PM 这样的一个头衔，可是其实实际上我们也都清楚，他就是一个高阶一点的助理啊，他就是一个高阶一点的助理。那我个人会觉得，就算啊，你在这样的一个环境中，在这样一个场域中，你是有挂 p n 的头衔，长期啊，长期其实对你个人的发展，我不觉得它有任何的意义，因为你有可能找到了一个环境，找到了一个产业，它可能需要有人来处理这些行政的一个事务，然后需要一个这样的一个人，然后给他了一个 p n 的头衔，哎，你会觉得哎，我成功当上了 p n 可是其实你没有，啊，其实你没有。因为你能待在这个公司是刚好有这个缺，然后这个公司可能又你知道觉得说，哎，给大家的头衔好好听一点，好看一点，所以呢，哎，你有 PM， 可是呢，你如果今今天啊做了三年，做了五年，你觉得哎呀，我好像碰到职压的天花板了，我想去别的地方，你必然又会碰到我们前面提到的核心技术的不理解，所以你发现你能跳出去的选择非常非常的少，甚至是几乎出不去。那其实我觉得这种直牙也是某种程度的卡住了、啊，所以这个不是我个人会觉得你有把路走宽，没有，你其实反而把路走窄了，啊，把路走窄了。那你的信里头啊有提到几个方向，我是这么看，我是这么看，就是你信中你也说嘛，你有啊参加 B 零一八，也就是用经营公司的思维经营你的人生这堂课，那你呢啊，如果你有认真听完，听到后面。那你必然啊，应该会理解到我在前面几个章节，我有提到核心技能的重要性。这个核心技能还不是提 PM 的核心技能，是你个人的核心技能。所以我其实比较建议的，倒不是啊，不是建议你去想，你知道公司 PM 这个这个角色要有什么核心技能，我反而会建议你回头来盘点你自己到目前为止你有什么核心技能。意思就是说，如果你的核心技能跟你现在的环境是不匹配的。也就是你现在的环境中，让你没有办法真正用到你的核心技能，那我会觉得你去累积再多其他的这些旁支的技，这个支援技能啊，也就是我们课程中提到的支援技能，你的问题没有化解，你其实没有化解的，你往后走，其实你会让自己一直卡住。那当然，你说啊、呃，我想要去培养专案经理的核心技能，好，那我也不会说这条路是错的。可是呢，这些核心技能是什么？那我就会鼓励你去听一下我们 podcast， 呃，第238集啊，那一集叫做“想转职成专案经理”。那在这之前，先理解两件事。这一集里头，我们有谈到专案经理应该要具备什么能力，而且是能够站稳的专案经理应该有的能力。那我会鼓励你去可以听听看。那当然，技术其实就是一块啊，管理当然是另外一块。可是技术其实还蛮重要的。那你心中你有提到，你确实你有考虑要砸时间去学工程知识，我完全同意。你如果能学起来，这绝对会是你在目前你待在这个产业中最一劳永逸的做法。可是我也提醒你啦，这不是一条容易走的路啊。所以我在这边啊，我在这边，因为我毕竟跟你不熟啊，我也不理解你，我也不知道你的状况，所以我没办法很很简单告诉你说要这么做或者不要这么做。因为呢，有些人他在技术上面可能真的有天分啊，真的有能力啊，他去学了，哎、欸，搞不好他一下就发现，哇，其实你知道，你过去是被这个语言耽误的这个工程师、欸，有可能你可能会快速的掌握一些核心的一些技术。然后呢，呃、欸、因为我们终究呃当 PM 嘛，也不是真的要去手把手做这个呃阿 D 的事情，而你总是不可能完全不知道，那你去接触这个技术，哎、欸，有可能你学得快。那你学得快，那当然就去学，这个没有问题的。那问题是，问题是有些人就会很痛苦。那而且呢，很可能进展缓慢，可能砸了很多这个时间、很多这个心力进去，你发现你的那个技术的掌握能力其实还是很外行。那这一条路搞不好就会走不通，就会卡死。所以呢，在你真的下定决心啊，要去拼这个工程的知识、R D 的知识之前，我其是建议。你搞不好可以先啊，优先尝试一下思考下面这件事，什么事情呢？就是呢，有可能你受限于你的技术的这个底子不够啊，那要去学这个技术，可能也要为时已晚。你没有办法再更贴近这个工程端，我觉得这没有关系。所以呢，你另外一招，你可以去想想，你有没有机会啊？你就不要往工程端继续去跨了，你有没有机会往客户端走？就是其实 P N 就是嘛，它其实只是一个介于中间的一个角色。我去连接工程端，我去连接客户端，对不对？那我如果这个呃工程端我没有办法掌握大部分的技术，我没有优势，那我能不能去拉拢客户？因为一个专案的成败，工程端把东西做出来这固然很重要，可是呢，也需要有人去你知道，从客户那边，比方说去跟客户提案啊，去报价啊，去简报啊。去搞懂客户的需求啊，然后甚至是这个客户还不是就是你知道出钱的那个，甚至你知道公司大，有可能是内部的客户啊，内部的使用者啊，甚至是内部的长官呢、啊。那把这些需求带回来，那他可能变成产品的一部分，他可能在过程中去搞定客户，让客户觉得安心，让客户心中不要有很多疑虑，甚至是让客户在中间，嗯、啊，你呃、啊、主意变来变去的时候，能够去说服他啊。那如果今天你真的是一个对外的客户，搞不好还需要有人去维护客户关系啊，去确保这个客户跟我们是有长期合作的一个意愿。那从公司的角度而言，搞定技术这当然很重要，维持这个进度这当然很重要，可是能够把客户摆平，这同样很重要。所以这样的一个角色，它其实也是有在专案中呃一定的价值的啊，甚至在某些公司里头能够带案子的人。啊，能够搞定客户的，能够签约回来的，他的影响力，搞不好还大过 PE， 甚至大过工程师。如果你就是很喜欢做专案，想要待在专案环境中，那这其实也是一条你有可能有优势，而且值得去发展的路。那你可能会问啊，那什么叫做往客户端靠拢？我随便讲，比方说你们是做 B to B 的案子，啊，比方说可能客户是医院，对不？或是医生。啊，或者是你是纯粹接案子，那你的客户当然很明确，就是会来买你们服务或者买你们产品的那个客人啊，就是医院或者是医生。可是呢，如果呢你们是做自家产品，就是医材，可能是最后是病患来买，对不对？或者是找其他这种 B to C 的这个产业，那你去提升自己行销能力啊，或者是客户需求的一个洞察能力啊。或者是你能够有能力去定义这个产品的规格啊，或者是去去做后续的这个行销推广啊、业务推广啊，它可能就比较类似一个产品经理。这个其实也是也都是出路，你都是还待在专案的环境中，可是呢，你不是只让自己被绑定在专案经理这个头衔下面。我看你的信啦，你里头有提到说你有一个优势，就是你的语言能力很好，所以呢，公司里头的大老板是很信赖你的。那我觉得没有不好啊。那你另外一个想法就是，你不要再去，就是假设你技术真的没办法，你就要再去钻研的，那你就不要去，你还不如更往美国人那边靠，对不对？更了解需求端，他们到底要什么，大老板要什么，然后让老板的意志能够在专案中能够贯彻下去，这个其实搞不好会比懂工程细节来的更容易、更简单。所以你就让自己你知道更努力成为一个比较业务性质的工作，我觉得这没有什么不好啊，这没有什么不好，你搞不好也会有优势，而且这样的一个优势就比较能够让你杠杆去别的公司，因为如果你纯粹成为一个行政属性的 PN 你会走不出去，因为行政属性的 PN 它不是一个你知道这个这个行政能力，终究它不是一个核心能力，不是一个专案成败的核心能力。哎，可是需求、业务、客户拉拢。这会是一个核心能力，那你就有机会可以去别的地方、啊、不过，因为我对你目前的公司不熟，我对你的产业也不理解，所以我不敢说一定是这样。可是呢，你可以评估看看，看看呢你、呃、目前的环境中有没有机会可以靠你的语言能力去更进一步的研究市场，摆平利害关系人，搞懂消费者的想法、呃、去提案、啊、去简报，去规划。这些东西，这些东西其实是有价值的。如果你这些东西你觉得做得来、做得好，你可以规格化一两个经典的产品，你可以把需求带入案子，你可以搞定老板、搞定客户，你可以让公司赚钱。那这个其实就是行销力，就是销售力的一个转换。那你有几个这样的一个成功经验，你搞不好就可以把这个成功经验带去类似的一个产业环境，这个会跟技术能力一样抢手的。那再来第三个好，我今天这个呃，我今天节目中，我觉得我还有第三个小提醒，就是啊，你在你的信中，你有提到自己呢已经30岁，担心好像选择会变少。哎、欸，这句话我倒是想要来回馈一下，就是呢，你在信里头也提到嘛，你有买用经营公司的思维来经营的人生这堂课，我其实还蛮建议你啊，回头重新听一下前面啊，就是大概前五集。还有第19集啊，到大概第二十三集这几个集数，因为呢这几个集数啊，我特别有强调一个概念，就是会希望大家不要再用职能的角度来思考自己的技能培养。意思就是说，哦，我要当 P 验，我要当工程师，我要当什么，然后来想自己的职能培养。因为呢，你如果不断在想职能，你就只是在阶段二，只是一直在阶段二打转。我在十九集之后嘛，我就提到，其实真正人生的经营是四个阶段，你要努力想办法让自己尽早能往阶段三、阶段四去跳。所以呢，你要往阶段三、阶段四去跳，那课程中提到了这个愿景，还有优势，还有怎么有效的跨入所谓阶段三这个概念，我反而会鼓励你回头再听一次，然后再来融会贯通一下，因为我觉得你没有完全听懂，这是有点可惜的。因为呢，我目前听起来，你只是呃刚好在这间公司从助理做起，然后呢，哎后来算是你知道误打误撞，你成了 PM。可是呢，我们这样子一路看下来，成为 PM， 哎，从技术上面你似乎没有优势。可是呢，如果你从客户那边来看，你自己盘点了一一下，你发现哎，好像这个我也没有优势。那我的问题就会是，那你为什么非要待在 PM 的环境中？因为这个看来也不是你从小的梦想嘛，对不对？那也目前如果你评估下来，你在这个领域头也没有特定的优势，那我就会问啦：那你要把你接下来的人生堵在这边，你到底要干嘛？你期待得到什么东西？为什么你要做这样的一个判断，做这样的一个选择？因为你在这边也就做了一年两年，当了一个 PM， 然后你习惯了这个工作，我我感觉起来这有点比较是一个这个路径依赖。那路径依赖就是因为你做熟了嘛，你做一年两年，你做熟了，你就觉得哎、欸，我其实可以这样子一一辈子这样生活下去。然后呢，只是我好像差了几个东西，那我是不是要把它补起来？可是其实我们这样听起来，你要补的东西很多，而且这些东西不一定你补起来是有优势的，因为你就算补起来，你就算真的去补了这些工程的知识，你也不可能像工程师出身的人一样的资深。所以你其实最终你没有优势，你跟你其他的竞争者比赛，你是没有优势的。你可能可以 average， 可是你不会，你知道变成这个领域的一个精英。所以我是你的话，我不一定会把第一期在这边啊。就是我不会说它不对，可是我会建议你从我们这堂课里头讲到的概念退回起点，从自己的状况重新评估一下，而不是因为说啊，因为我在这个公司里头做了两年，所以我就觉得我可以一路做下去。这不一定是一个对的一个思考方向。所以呢？你有可能，你盘点之后，你会发现，哎、欸，搞不好去当业务，搞不好去往需求面靠拢，搞不好想办法让自己可以更理解摆平这些大老板，或者是换一个好、啊，甚至完全换一个领域，能够善用你的语言能力的领域，哎、欸，搞不好会更适合啊。我我先说我不知道，可是这些可能性都在。我唯一要提醒的就是，你不要因为你现在做了这个，啊，因为你在这边待了两年，你就觉得说，哦，我将来就要做这个。我就得要让自己完全去 fit 这个职业的特质，我觉得这是不对的啊，这是没有必要的。因为呢，你真这样子啊，勉强待在这边，然后有点削足适履的去配合这个职业，最后你搞不好会发现自己其实是在大的绕路啊，这会是可惜的。然后呢，我也建议啊，你你这堂课我真心建议你回头再听一次。另外，我也建议你可以去参考我跟 Brian 另外那本书，叫、就、做、是《三年后你的工作还在吗》。我们其实有提到三个职涯上面的思考面向：总管、行脚商人，还有工匠。啊，就是大部分的工作你可能都可以 break down 成这三个面向。那大家每个人的这个起点啊，起点的条件毕竟都不同，该去的路其实本来也就不同。那我也不会说哪个好或哪个坏，可是重点就是回归你理解你自己，搞清楚你自己的这个优势劣势，然后你做出对的选择。那我觉得这个才会让人生轻松起来。为什么？因为我在另外的演讲啊，《S 0 1 2就是呃人生难题的系统思考法。我一直在提一个概念：我们大部分人其实都是平凡人啊，我们不是大神，我们不可能面面俱到。可是你的时间、你的精力非常非常有限，你怎么样能够把时间精力用在刀口上？我觉得这个概念很重要，因为你把时间精力用在刀口上，你才会把手上啊。我们唯一几张好牌能够打好，而不是呢？你知道，就是绕圈圈，最后呢，什么东西都没有得到，那就会比较可惜。总之啦，总之啦，其实大人学一直的概念就是人生选择啊。我觉得最好的就是顺着天赋发展，就是顺着天赋发展。一旦呢，你发现你的思考不是我们前面提到的愿景优势来思考。而是考虑到呢，诶、欸、我要怎么调整自己去配合现状？我要怎么样把技能调整一下去适应环境，去配合职位？一旦你想要配合职位，那我觉得就有很高几率是走错了。好，那鼓励你可以回头整个重新思考一遍。所以呢，回去看一下这本书。重新听一下，用经营公司的思维经营的人生。前面五集，还有大概19到 maybe 二三或 4， 四，啊，我现在一下有点记不得。但但是那几集，呃，我觉得很核心。回去重听一次，啊，甚至是你如果时间有空的话，整个重新听一次，我觉得你搞不好会有一些新的启发。回头重新找出你的目标、你的愿景以及你的优势。然后呢，尤其完成课程中啊，至少你把第一份功课好好的做出来。我觉得搞不好你会有新的想法，啊。那至于其他的听众，如果你也常常有人生定位的问题，这堂课鼓励你可以听一下，甚至是呢 b r 有一场叫做“寻找天赋与热情”的系统化做法，我觉得呢，搞不好对你也会有一些帮助。好，那我们今天的节目就到这边，感谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，请分享给你的亲朋好友。尤其鼓励大家可以在节目下面留言啊，给我们一些想法，给我们一些建议。那我们大家后续一起相信、思考、勇于改变，我们一起学习总种,种能成为成州大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。